0: 15. Kapitel 2 von Römische Geschichte Buch 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Fußnoten und fremdsprachige Zitate Läßt der Vorleser aus Römische Geschichte, Buch i von Theodor Mommsen Fünfzehntes Kapitel 2. Wenn unsere Kunde über die älteste einheimische Bildung und Kunst von Latium spärlich fließt, so ist es begreiflich, dass wir noch weniger wissen über die frühesten Anregungen, die hier den Römern von außen her zuteil wurden. In gewissem Sinn kann schon die Kunde der ausländischen, namentlich der griechischen Sprache hierher gezählt werden welche letztere den latinern natürlich im allgemeinen fremd war wie dies schon die anordnung hinsichtlich der sibyllinischen orakel beweist aber doch unter den kaufleuten nicht gerade selten gewesen sein kann und dasselbe wird zu sagen sein von der eng mit der kunde des griechischen zusammenhaengenden Kenntnis des Lesens und Schreibens indes die Bildung der antiken Welt ruhte weder auf der Kunde fremder Sprachen noch auf elementaren technischen Fertigkeiten. Wichtiger als jene Mitteilungen wurden für die Entwicklung Latiums die musischen Elemente, die sie bereits in frühester Zeit von den hellenen empfingen denn lediglich die hellenen und weder phoeniker noch etrusker sind es gewesen welche in dieser beziehung eine einwirkung auf die italiker übten. nirgends begegnet bei den letzteren eine musische anregung die auf karthago oder caere und es darf wohl überhaupt die phoenikische wie die etruskische den bastard und darum auch nicht weiterzeugenden formen der zivilisation zugezählt werden griechische befruchtung aber blieb nicht aus die griechische siebenseitige lyra die seiten fides von Sfide, Darm, auch Barbitus, Barbeutos ist nicht wie die Flöte in Latium einheimisch und hat dort stets als fremdländisches Instrument gegolten. Aber wie früh sie daselbst Aufnahme gefunden hat, beweist teils die barbarische verstuemmelung des griechischen Namens teils ihre Anwendung selbst im Ritual das von dem Sagenschatz der Griechen bereits in dieser Zeit nach Latium floß zeigt schon die bereitwillige Aufnahme der griechischen Bildwerke mit ihren durchaus auf dem poetischen Schaue der Nation ruhenden Darstellungen und auch die altlatinischen Barbarisierungen der Persephone in Prosepna, des Bellerophontes in Melepanta, des Kyklops in codes des Laomedon in Alumentus, des Ganymedes in Catamitus des Nilos in Melus, der Semele in stimula lassen erkennen in wie ferner Zeit schon solche Erzählungen von Latinern vernommen und wiederholt worden sind endlich aber und vor allem kann das römische Haupt und Stadtfest Ludi Maximi Romani, wo nicht seine Entstehung doch seine spätere Einrichtung nicht wohl anders als unter griechischem Einfluss erhalten haben. Es ward als außerordentliche Dankfeier regelmäßig aufgrund eines von dem Feldherrn vor der Schlacht getanen gelübdes und darum gewöhnlich bei der Heimkehr der Bürgerwehr im Herbst dem kapitolinischen Jupiter und den mit ihm zusammenhausenden Göttern ausgerichtet im festzuge begab man sich nach dem zwischen Palatin und Aventin abgesteckten und mit einer arena und zuschauerplätzen versehenen rennplatz voran die ganze knabenschaft roms geordnet nach den abteilungen der Bürgerwehr zu Pferde und zu Fuß, sodann die Kämpfer und die früher beschriebenen Tänzergruppen, jede mit der ihr eigenen Musik. Hierauf die Diener der Götter mit den Weihrauchfässern und dem anderen heiligen Gerät. Endlich die Bahren mit den Götterbildern selbst das schaufest selbst war das abbild des krieges wie er in ältester zeit gewesen der kampf zu wagen zu ross und zu fuß zuerst liefen die streitwagen deren jeder nach homerischer art einen wagenlenker und einen kaempfer trug darauf die abgesprungenen kaempfer als dann die Reiter, deren jeder nach römischer Fechtart mit einem Reit und einem Handpferd erschien, der Sultor. Endlich maßen die Kämpfer zu Fuß, nackt bis auf einen Gürtel um die Hüften, sich miteinander im Wettlauf, im Ringen und im Faustkampf in jeder gattung der Wettkämpfe ward nur einmal und zwischen nicht mehr als zwei kaempfern gestritten den sieger lohnte der kranz und wie man den schlichten zweig in ehren hielt beweist die gesetzliche gestattung ihm denselben wenn er starb auf die bahre zu legen das fest dauerte also nur einen tag und wahrscheinlich ließen die wettkämpfer an diesem selbst noch zeit genug für den eigentlichen karneval wobei denn die tänzergruppen ihre kunst und vor allem ihre possen entfaltet haben mögen und wohl auch andere darstellungen zum beispiel kampfspiele der knabenreiterei ihren platz fanden auch die im ernsten Kriege gewonnenen Ehren spielten bei diesem Feste eine Rolle. Der tapfere Streiter stellte an diesem Tage die Rüstungen der erschlagenen Gegner aus und trug ebenso wie der Sieger im Wettspiel den Kranz, mit dem die dankbare Gemeinde ihn geschmückt hatte. Solcher Art war das römische Sieges- oder Stadtfest, und auch die übrigen öffentlichen Festlichkeiten Roms werden wir uns ähnlich, wenn auch in den Mitteln beschränkter, vorzustellen haben. Bei der öffentlichen Leichenfeier traten regelmäßig Tänzer und daneben, wenn mehr geschehen sollte, noch Wettreiter auf wo dann die Bürgerschaft durch den öffentlichen Ausrufer vorher besonders zu dem Begräbnis eingeladen ward. Aber dieses mit den Sitten und den Uebungen Roms so eng verwachsene Stadtfest trifft mit den hellenischen Volksfesten wesentlich zusammen. So vor allem in dem grundgedanken der vereinigung einer religiösen feier und eines kriegerischen wettkampfs in der auswahl der einzelnen Übungen, die bei dem fest von olympia nach pindaros zeugnis von haus aus im laufen ringen faustkampf wagenrennen speer und steinwerfen bestanden in der Beschaffenheit des Siegespreises, der in Rom so gut wie bei den griechischen Nationalfesten ein Kranz ist und dort wie hier nicht dem Lenker, sondern dem Besitzer des Gespannes zuteil wird, endlich in dem Hineinziehen allgemein patriotischer Taten und Belohnungen in das allgemeine Volksfest. Zufällig kann diese Übereinstimmung nicht sein, sondern nur entweder ein Rest uralter Volksgemeinschaft oder eine Folge des ältesten internationalen Verkehrs. Für die letztere Annahme spricht die überwiegende Wahrscheinlichkeit. Das Stadtfest in der Gestalt, wie wir es kennen, ist keine der ältesten Einrichtungen Roms, da der Spielplatz selbst erst zu den Anlagen der späteren Königszeit gehört, und so gut wie die Verfassungsreform damals unter griechischem Einfluss erfolgt ist, kann gleichzeitig im Stadtfest eine ältere Belustigungsweise, der Sprung und etwa das in italien uralte und bei dem fest auf dem albanerberg noch lange in uebung gebliebene schaukeln mit den griechischen rennen verbunden und bis zu einem gewissen grade durch dieselben verdrängt worden sein es ist ferner von dem ernstlichen gebrauch der streitwagen wohl in hellas aber nicht in Latium eine Spur vorhanden. Endlich ist das griechische Stadion Dorisch Spadion als Spatium mit der gleichen Bedeutung in sehr früher Zeit in die lateinische Sprache übergegangen und liegt sogar ein ausdrückliches Zeugnis dafür vor, dass die Römer die Pferde und Wagerennen von den Turinern entlehnten, wogegen freilich eine andere Angabe sie aus Etrurien herleitet. Demnach scheinen die Römer außer den musikalischen und poetischen Anregungen auch den fruchtbaren Gedanken des gymnastischen wettstreits den hellenen zu verdanken es waren also in latium nicht bloss dieselben grundlagen vorhanden aus denen die hellenische bildung und kunst erwuchs sondern es hat auch diese selbst in frühester zeit mächtig auf latium gewirkt die elemente der gymnastik besaßen die latiner nicht bloß insofern als der römische Knabe wie jeder Bauernsohn Pferde und Wagen regieren und den Jagdspieß führen lernte und als in Rom jeder Gemeindebürger zugleich Soldat war, sondern es genoss die Tanzkunst von jeher öffentlicher Pflege und früh trat mit den hellenischen Wettkämpfen eine gewaltige Anregung hinzu. In der Poesie war die hellenische Lyrik und tragoedie aus ähnlichen Gesängen erwachsen, wie das römische Festlied sie darbot. Enthielt das Ahnenlied die Keime des Epos, die Maskenposse die Keime der Komödie. Und auch hier mangelte griechische Einwirkung nicht. Um so merkwürdiger ist es, dass alle diese Samenkörner nicht aufgingen oder verkümmerten. Die körperliche Erziehung der latinischen Jugend blieb derb und tüchtig, aber fern von dem Gedanken einer künstlerischen Ausbildung des Körpers wie die hellenische gymnastik sie verfolgte die öffentlichen wettkämpfe der hellenen veränderten in italien nicht gerade ihre satzungen aber ihr wesen während sie wettkämpfe der bürger sein sollten und ohne zweifel anfangs auch in rom waren wurden sie Wettkämpfe von Kunstreitern und Kunstfechtern. Und wenn der Beweis freier und hellenischer Abstammung die erste Bedingung der Teilnahme an den griechischen Festspielen war, so kamen die Römischen bald in die Hände von Freigelassenen und Fremden, ja selbst von unfreien Leuten. Folgeweise verwandelte sich der Umstand der Mitstreiter in ein Zuschauerpublikum, und von dem Kranz des Wettsiegers, den man mit Recht das Wahrzeichen von Hellas genannt hat, ist in Latium späterhin kaum die Rede. Ähnlich erging es der Poesie und ihren Schwestern nur die griechen und die deutschen besitzen den freiwillig hervorsprudelnden liederquell aus der goldenen schale der musen sind auf italiens grünen boden eben nur wenige tropfen gefallen zur eigentlichen sagenbildung kam es nicht die italischen götter sind abstraktionen gewesen und geblieben und haben nie zu rechter persoenlicher gestaltung sich gesteigert oder wenn man will verdunkelt ebenso sind die menschen auch die größten und herrlichsten dem italiker ohne ausnahme sterbliche geblieben und wurden nicht wie in griechenland in sehnsüchtiger erinnerung und liebevoll gepflegter überlieferung in der vorstellung der menge zu göttergleichen heroen erhoben vor allem aber kam es in latium nicht zur entwicklung einer nationalpoesie es ist die tiefste und herrlichste wirkung der musischen Künste und vor allem der Poesie, dass sie die Schranken der bürgerlichen Gemeinden sprengen und aus den Stämmen ein Volk, aus den Völkern eine Welt erschaffen, wie heutzutage in unserer und durch unsere Weltliteratur die Gegensätze der zivilisierten Nationen aufgehoben sind. So hat die griechische Dichtkunst das dürftige und egoistische Stammgefühl zum hellenischen Volksbewusstsein und dieses zum Humanismus umgewandelt, aber in Latium trat nichts ähnliches ein. Es mochte Dichter in Alba und in Rom geben, aber es entstand kein latinisches Epos, nicht einmal, was eher noch denkbar wäre, ein latinischer Bauernkatechismus von der Art wie die hesiodischen Werke und Tage. Es konnte wohl das latinische Bundesfest ein musisches Nationalfest werden, wie die Olympien und der griechen es konnte wohl an albas fall ein sagenkreis anknüpfen, wie er um ilions eroberung sich spann und jede gemeinde und jedes edle geschlecht latiums seine eigenen Anfänge darin wiederfinden oder hineinlegen aber weder das eine noch das andere geschah und Italien blieb ohne nationale Poesie und Kunst, was hieraus mit Notwendigkeit folgt, dass die Entwicklung der musischen Künste in Latium mehr ein Eintrocknen als ein Aufblühen war, das bestätigt auch für uns noch unverkennbar die Überlieferung. Die Anfänge der Poesie eignen wohl überall mehr den Frauen als den Männern. Zaubergesang und Totenlied gehören vorzugsweise jenen, und nicht ohne Grund sind die Liedesgeister, die Kasmenen oder Karmenen und die Carmentis Latiums, wie die Musen von Hellas weiblich gefasst worden. Aber in Hellas kam die Zeit, wo der Dichter die Sangfrau ablöste und Apollon an die Spitze der Musen trat. Latium hat keinen nationalen Gott des Gesanges und die ältere lateinische Sprache keine Bezeichnung für den Dichter. Die Lides -Macht ist hier unverhältnismäßig Schwächer aufgetreten und rasch verkümmert. Die Übung musischer Künste hat sich hier früh teils auf Frauen und Kinder, teils auf zünftige und unzünftige Handwerker beschränkt. dass die Klagelieder von den Frauen die Tischlieder von den Knaben gesungen wurden, ist schon erwähnt worden. Auch die religiösen Litaneien wurden vorzugsweise von Kindern ausgeführt. Die Spielleute bildeten ein zünftiges, die Tänzer und die Klagefrauen praeficae, unzünftige Gewerbe wenn tanz spiel und gesang in hellas stets blieben was sie auch in Latium ursprünglich gewesen waren ehrenvolle und dem bürger wie seiner gemeinde zu ziergereichende beschäftigungen so zog sich in Latium der bessere teil der bürgerschaft mehr und mehr von diesen eitlen künsten zurück und um so entschiedener je mehr die kunst sich öffentlich darstellte und je mehr sie von den belebenden anregungen des auslandes durchdrungen war die einheimische flöte ließ man sich gefallen aber die lyra blieb geächtet und wenn das nationale maskenspiel zugelassen ward so schien das ausländische ringspiel nicht bloß gleichgültig sondern schändlich während die musischen künste in griechenland immer mehr gemeingut eines jeden einzelnen und aller hellenen zusammen werden und damit aus ihnen eine allgemeine bildung sich entwickelt schwinden sie in latium allgemach aus dem allgemeinen volksbewusstsein und indem sie zu in jeder beziehung geringen handwerken herabsinken, kommt hier nicht einmal die idee einer der jugend mitzuteilenden allgemein nationalen bildung auf. die jugenderziehung bleibt durchaus befangen in den schranken, der engsten haeuslichkeit der knabe wich dem vater nicht von der seite und begleitete ihn nicht bloß mit dem fluge und der sichel auf das feld sondern auch in das haus des freundes und in den sitzungssaal wenn der vater zu gaste oder in den rat geladen war diese häusliche erziehung war wohl geeignet den menschen ganz dem hause und ganz dem staate zu bewahren auf der dauernden lebensgemeinschaft zwischen vater und sohn und auf der gegenseitigen scheu des werdenden menschen vor dem fertigen und des reifen mannes vor der unschuld der jugend beruhte die festigkeit der häuslichen und staatlichen tradition die innigkeit des familienbandes überhaupt der gewichtige ernst gravitas und der sittliche und würdige charakter des römischen lebens wohl war auch diese jugenderziehung eine jener institutionen schlichter und ihrer selbst kaum bewusster Weisheit, die ebenso einfach sind wie tief. Aber über der Bewunderung, die sie erweckt, darf es nicht übersehen werden, dass sie nur durchgeführt werden konnte und nur durchgeführt ward durch die Aufopferung der eigentlichen individuellen Bildung und durch völligen Verzicht auf die so reizenden wie gefährlichen Gaben der Musen.